0: Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. Ni idea tenía de su existencia. Ni en mi adolescencia ni en mi juventud temprana había visitado un lugar así. Era el Gema. Un bar al sur de la ciudad donde sin reparo desfilaban las mujeres más hermosas que pudiera uno imaginar. Nacionales, extranjeras. ¿Qué hacemos aquí? ¿Aquí vamos a cenar? No, vamos a echar el trago y, pues, ya ves, escoge una o dos chavas, Adolfo Ángel paga. Pero, ¿neta? ¿Aquí? El jefe de prensa del grupo Los Temerarios ya había pedido mesa. Dos tres chavas se habían acercado a conversar, pregunté el precio por salir con una. Diez mil por hora. Diez mil, ¿o el equivalente actual? Daba igual. Eran escorts muy cotizadas y, a decir verdad, habría valido la pena. Pero... Ya viene Adolfo, se le hizo tarde, mientras bebamos y escojan acompañante el paga. Jorge no te pases de pendejo, esta no es la idea de ir a cenar con tu artista. En aquellos años, finales de los ochentas, la música grupera no era ni de lejos bien vista. Era de nacos. Y escribir sobre grupos populares no era bien visto, sobre todo porque se sabía de sus mañas para convencer a la prensa. Dádivas, cochupos, embutes, chayotes, mordidas, sobornos, como quieran llamarlo era el día a día de esas bandas que acostumbradas a levantar dinero con carretas se les hacía fácil viajar a periodistas llevarlos literalmente al baile y atenderlos a cuerpo de rey y desde mi punto de vista hasta ahí todo estaba bien lo malo, pensé yo era el sobre que al final de un evento pretendían darte o te daban argumentando que eran viáticos, tanto tantas veces y a tantas me negué toma el dinero, el jefe de prensa seguro se lo queda y le dice al artista que te lo entregó pues ya será bronca de él Bronco, los Tigres del Norte, los Caminantes, los Freddys, los Yonics e infinidad de grupos trataban de abrirse paso en las páginas de espectáculos, de diarios, revistas y hasta en la radio que, en aquellos años, era dominada por el pop y el rock en tu idioma Así que esta es tu idea de cenar con tu artista Ya, Víctor Hugo, bájale, pide un trago y si no quieres irte con una chava, sin problema Pero no te vayas hasta que llegue Adolfo Ángel Él quiere tener un acercamiento contigo y con los colegas O sea, vienen más compañeros, cabrón Sí. Adolfo Ángel entró al bar sin su inseparable hermano Gustavo Ángel Y se acercó cordial y saludó Para entonces ya estaban dos colegas más cuyos nombres prefiero guardarme Y como suele ocurrir A los 15 minutos nadie tenía algo que platicar Y se produjo un silencio de esos Muy incómodos que fue brutalmente roto con un Bueno chavos, me da gusto que estén aquí Tomen sus sobres, si escoja una chava, yo invito lo que necesitaba para saltar y decirle no sé cuántas cosas al terminado mayor, al jefe de prensa y despedirme de mis amigos, mis colegas que cabe decir se quedaron con el ojo cuadrado, con un sobre en la mano y con una hermosura sentada en las piernas. Y cabe decir, estuvimos a dos de los madrazos de mínimo mentadas de madre. Así, en serio. Víctor recapacita, regresa a la mesa, Adolfo solo quiso ser amable. Amable en sus términos y en sus formas, Jorge. «Neta, no me vuelvas a hacer esto. Si yo no te lo pido, no me lo ofrezcas». Nunca, por dignidad, orgullo o revancha, escribí ni una letra de los temerarios. Aunque debo admitir, sus dotas aparecían constantemente en las páginas del heraldo porque habían encontrado un cómplice que sin más filtraba su información como si de verdad fueran importantes. Y bueno, al tiempo se convirtieron en importantes, llenaron estadios, hicieron giras... Y el mismo Adolfo Ángel tuvo una etapa de famoso y hasta sus romances fueron sonados por la prensa Así, en aquellos años se construían imágenes prestigios a base de sobornos, cochupos, chayotes, embutes Al tiempo, no dudo en que hice lo correcto Lo que a mí me parecía que debía de ser Lo conducente, pues Al menos en ese sentido, dormí en paz conmigo y pude dar el siguiente paso en mi carrera periodística cuando el señor Gabriel Larcón Velázquez me llamó a su oficina, un lunes y a mis 27 años me hizo jefe de espectáculos del Heraldo de México. Y ahí, en ese puesto, los cocolazos se pusieron más rudos y los sobres más gordos. Mi negativa al chayote más férrea. Han pasado 33 años de todo esto y lo único que me queda es el prestigio, la credibilidad, que es mi moneda de cambio y la única que tenemos quienes nos dedicamos a esto. Y sí, si me preguntan, ha valido la pena. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo.